0: donc euh, d'habitude on commence avec un intro un petit peu plus euh, énervé je dirais on a notre musique de début euh, l'intro qu'on fait toujours mais étant donné que cette semaine il y a eu une nouvelle qui était plus désastreuse que les autres semaines je dirais euh, Kobe Bryant est mort et euh, c'est pour nous un idole euh, qu'on qu idolâtre depuis qu'on est plus jeune euh, un une icône du sport non seulement le basketball mais tous les sports mélangés on a voulu faire un, un intro pour lui, plus euh, sombre, je dirais. Mais euh, quand même, je pense que ça valait la peine de le souligner. Il n'y a pas non plus lui, seulement lui qui est mort dans l'accident. Euh, il y a sa fille Gigi et euh, d'autres personnes qu'on connaît pas, euh, dont le pilote. Dans le fond, il est en hélicoptère. Il se promenait dans le coin. Euh, en, il s'en allait à une game de sa fille avec euh, un parent et euh, un ami de sa fille. Il y avait de la brume, il a foncé dans une montagne. Tout le monde est décédé, on a appris ça dimanche durant l'après-midi. Vraiment, euh, pour moi, je pense que c'est la première personne que j'entends dans le domaine du sport qui, qui meurt que ça m'ébranle autant. Donc, euh, je pensais que ça valait la peine d'en parler. Il y a beaucoup des joueurs de la NBA, euh, de la NFL, même de la NHL, euh, lors du match canadien de lundi. Ils l'ont souligné au début de la partie. Je pense que pratiquement tous les sports professionnels ont fait quelque chose pour Kobe Bryant au début des matchs ou pendant les matchs. On l'a même vu dans des, euh, des ligues de, de joueurs plus jeunes. On l'a vu à LA, à l'extérieur des bâtisses, dans le, le coliseum de, des Rams. Donc, je pense que c'est une nouvelle qui est dans tout le monde du sport. Ça valait la peine d'en parler, ça valait la peine de
1: faire le point là-dessus. Je sais pas si tu avais quelque chose à dire aussi, William Absolument. Euh, ben Écoute, c'est sûr que je pense que comme toi, j'ai été énormément ébranlé par euh, cette nouvelle-là. Euh, Kobe Bryant, ben pour euh, ceux qui nous écoutent, si vous êtes un peu dans la même tranche d'âge que nous, là, les euh, 20 à 40 ans, non? mais euh, on a pas mal grandi en regardant justement ses succès, ses championnats, euh, des moments historiques. Euh, c'est sûr que là, on a la, la chance de revoir beaucoup de, de photos qui... Euh, qui filent sur le net de ses accomplissements puis ça, ça nous ramène un peu dans un, une période nostalgique euh, je pense qu'effectivement Kobe Bryant c'est un, un idole pour plusieurs c'est un modèle pas juste au, comme joueur de basketball mais je pense comme, comme être humain euh, il y a, a eu beaucoup de, de bruit autour du fait que c'est un gars qui travaille extrêmement fort puis il y a une quantité incroyable d'athlètes de tous les sports en ce moment qui s'inspiraient de lui juste pour l'éthique de travail euh, on mentionne aussi que c'était vraiment un, un bon père de famille, euh, vraiment des valeurs familiales à coeur, euh, un excellent euh, coéquipier aussi. Donc, c'est sûr que c'est une, une dure perte pour le sport en général. Euh, puis, moi, ça m'a donné l'occasion d'aller revoir certains de ses highlights pour justement euh, regarder ça, puis euh, regarder ça d'un œil nostalgique. C'est triste, mais c'est beau avoir un talent pur comme ça, puis quelqu'un qui est amoureux du sport comme personne d'autre. Euh, Kobe aussi a excellé dans d'autres domaines qu'on connaît, qu'on qu s'attend moins souvent. Il y a un Oscar pour un, un court-métrage qu'il avait fait sur son amour du basketball. Donc C'est juste pour démontrer à quel point c'était quelqu'un d'impliqué dans sa communauté. Euh, L'hélicoptère a, a crashé justement, il se rendait au Mamba Faculty, Mamba Academy. Euh, C'est encore un autre exemple de son implication dans la société. Euh, il a créé une académie pour justement... Euh, passer cet amour du sport aux jeunes puis justement le, les aider dans leur, leur courbe d'apprentissage. Il était extrêmement impliqué, extrêmement fier aussi de sa fille qui était euh, reconnue par plusieurs comme un grand talent. Donc euh, non, je pense que ça a été très triste. C'était un dur dimanche puis euh, ben, c'est important de faire le point, c'est important d'en parler puis de voir euh, comment, comment on se sent par rapport à ça parce que ben, justement, ça, ça fait du bien des fois d'en jaser.
0: Oui, puis euh, c'est quand même un... un... Spécial moment, on pourrait dire, étant donné que euh, LeBron James avait dépassé en fait Kobe Bryant la veille en, en termes de points euh, dans l'NBA tous les temps. Donc le leader dans les points, c'était euh, marquant pour LeBron qui a toujours suivi quand même euh, Kobe. Les deux étaient des très bons amis. Donc on a vu LeBron qui était euh, se faire euh, féliciter par Kobe la veille même du crash de l'hélicoptère. LeBron qui était déjà émotif d'avoir passé Kobe, qui était un de ses, ses idoles. Euh, donc après de le voir mourir le lendemain, c'est sûr que c'était vraiment difficile pour LeBron. Ça y a pris plus de temps, je dirais, que les autres athlètes, écrire quelque chose parce qu'il fallait vraiment qu'il rassemble ses idées. Mais euh, ouais, c'est ça. Donc euh, c'est sûr qu'on va pas faire tout l'épisode sur Kobe, mais on, on voulait être sûr d'en parler. Euh, si on reste dans le monde du basketball... C'est le fun, il y a eu une, le retour d'une nouvelle star, je pourrais dire, en Zion Williamson. Zion Williamson qui a commencé sa carrière de la NBA cette semaine. Euh, C'est un très bon début, je dirais. Déjà, euh, il fait de plus en plus de minutes. Il y a qu'en sac 18, deuxième game 21, après ça 27, maintenant 30 minutes. Ce qui devrait plus ressembler à ce qu'il va faire dans l'avenir. Donc euh, déjà une moyenne de 18 points par game avec 8,3 rebonds. C'est vraiment impressionnant à voir aller Zion Williamson étant donné que c'est euh, le troisième joueur le plus pesant déjà de la ligue même à son âge. Euh, certains disent qu'il devrait perdre du poids mais de la manière qu'on peut le regarder puis utiliser ce poids-là à son avantage c'est incroyable. Ses post-move et comment qu il joue autour du panier je dirais que il euh, n'y a personne qui le fait de la même manière que lui étant donné qu'il est quand même grand il est 6 pieds 7 mais pour peser le ce qui pèse à sa grandeur. Il euh, n'y a personne que cette shape-là dans la NBA présentement. Puis j'ai hâte de voir ce qu'il va quand même de faire, est-ce que ça va quand même de continuer. Euh, tout le monde doute pour ses blessures de genou. Euh, je pense pas que même s'il y avait une fin de saison incroyable qui pourrait dépasser John Morant en termes de Rookie of the Year, je pense que ça, c'est déjà solidifié dans le béton pour... John Moran, je pense que la seule chose qui pourrait le faire, faire, c'est si à partir de maintenant, les, les, euh, les Pelicans tombent sur une run de fou et qui est capable des de amener euh, en, en course euh, aux séries éliminatoires, ce qui sont vraiment à l'extérieur en ce moment avec une fiche de 19-29. Donc, ils euh, ne sont vraiment pas proches de faire les, les séries éliminatoires. Euh, si on regarde du côté euh, des, de Grizzly, des Grizzlies de Memphis, l'équipe à Jumarant, sont 23-24. Donc, euh, juste pile en train de faire les séries en ce moment. Vraiment, c'est sûr, c'est seulement 4 euh, victoires de plus que les Pelicans. C'est pas impossible à penser. Puis, étant donné que c'est un joueur d'impact comme Zion Williamson, euh, ça se pourrait. Je pense que la seule chose qui pourrait le faire passer au-dessus. Euh, ce que je trouve impressionnant de Zion aussi, c'est que le monde se sont arrêtés pour aller le regarder c'est quelqu'un que tu veux ouvrir ta télé pour voir Zion Williamson Puis je pense que ça fait longtemps dans le monde du basket qu'il n'y a pas eu un, une nouvelle, un nouveau prospect comme ça qui veut vraiment te faire ouvrir ta télé pour être capable de, de le voir jouer, euh, on a vu ça dans le temps que LeBron, on voit ça avec Jordan, même on parlait de Kobe tantôt c'est des gars que tu ta télé pour regarder jouer euh, John Morant, il m'impressionne beaucoup, je trouve que c'est quelqu'un qui fait plus dans la NBA de nos jours, mais Zion est spécial. Euh, ça fait seulement 4 games, donc on, on en parle très précocement, on pourrait dire. Mais quand c'est son début, je savais que ce soir est là, j'allais ouvrir la télé pour regarder Zion Williamson. C'était la même chose dans tous les matchs que je jouais après. C'est quelqu'un qui t'amène devant ta télé, puis j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qui va se passer. Puis c'était un moment parfait pour la NBA parce qu'en ce moment, on, si on regarde les stars, Durant qui est blessé, Curry il est blessé, Clay Thompson il est blessé. Euh, LeBron James, lui, c'est vraiment quelqu'un que ça continue d'être euh, prolifique autour de lui, il y a plein de choses qui se passent. Mais si on regarde les autres sorts, euh, Kawhi Leonard, il est très silencieux, il ne veut pas faire parler de lui. C'est plus un old school player, il aime bien la défensive. Donc c'est pas quelqu'un qui t'amène vraiment à ta télé pour regarder. Mais maintenant, on a un nouvel star, quelqu'un que l'NB a besoin en ce moment, Zion Williamson. Je pense qu'il arrive à un parfait moment
1: pour euh, son explosion. ouais définitivement. Puis euh, j'aime l'aspect que tu amènes. Euh, ça, prend, euh, ça prend du monde qui vendent des billets. Euh, C'est une business. Puis euh, on, on en avait parlé un peu de cet aspect-là euh, à l'époque où Kawhi était à Toronto. Euh, il commençait à splitter le temps de Kawhi pour justement pouvoir le sans dire le recycler, mais le, le faire reposer pour pouvoir profiter de lui plus en série. On, on voit que des fois, ça arrive dans ce sport-là, puis c'est malheureux pour les fans, euh, mais l'arrivée justement de superstars, de talents générationnels comme ça, ça peut, ça peut venir aider. Regarde l'impact que Janice Antetokounmpo, si je suis capable de le dire correctement, regarde l'impact que ce gars-là a eu dans un marché à Milwaukee, euh, qui est maintenant devenu une force, une force offensive de la Ligue, euh, il fait vendre des billets, il fait augmenter les codes d'écoute pour cette équipe-là. Donc euh, je pense que c'est une bonne nouvelle pour la Ligue en général. C'est encore une meilleure nouvelle pour la Nouvelle-Orléans qui vont euh, avoir une équipe compétitive pour les années à venir puis qui sont allés chercher justement quelqu'un qui, euh, qui attire le monde dans le bâtiment puis qui, euh, qui achète des sièges.
0: Puis, Je pense que c'est important lorsqu'on parle de Kawhi en ce moment de regarder un peu l'affiche de Toronto et des Clippers euh, c'est vrai parce qu'en ce moment, on, on a dit plutôt au début de l'année que ça allait être la, la course de l'Ouest à laisse passer à aller. Et euh, c'est effectivement le cas. Les deux équipes de L.A. sont en première et en deuxième place de l'Ouest. Mais lorsqu'on regarde la fiche de Toronto, qui sont en ce moment deuxième de l'Est, qui sont 33-14, eh bien les Clippers, où Kawhi a décidé d'aller, sont 33-14 aussi. Donc euh, je comprends un petit peu le, le move au début de l'année de... De Kawhi, qu'on parlait, c'est sûr que c'est aller à aller. C'est pas Toronto, c'est pas une ville canadienne. C'est la ville où il a grandi. Donc, euh, tout ce côté-là fait encore du sens. Mais lorsqu'on parlait de... Ah, il, il va bouger pour, être pour un, un autre championship. Il va aller joindre Paul, euh, Paul George. Euh, ils, va, ils vont vraiment créer un autre super team dans l'Ouest. À date, c'est pas faux. Ils sont deuxièmes de l'Ouest. Mais Toronto, sans Kawhi, ils sont 33-14 aussi. Donc, on, on peut venir à se demander... Est-ce qu'avec Kawhi, il serait niveau euh, Milwaukee Milwaukee, en ce moment, qui ont vraiment la meilleure fiche de la ligue à 41-6 Peut-être. Euh, Peut-être que ça n'aurait pas laissé encore euh, autant de place à Pascal Siakam à faire son émergence, euh, comme on a pu voir dans les deux dernières années. Mais je pense que Toronto soit encore intéressant, surtout dans une course dans l'Est où euh, l'Est semble complètement. Euh, facilement prenable autre que Milwaukee comme on le dit mais en étant en deuxième place on est, ici ils sont quand même de finir en deuxième place mais ils vont avoir une meilleure place dans les séries pour jouer contre des équipes plus faibles et peut-être se rendre en finale de conférence contre Milwaukee et le sait-on jamais faire un upset contre Milwaukee en finale de conférence c'est se re-rendre au championship euh, je pense pas qu'ils vont être capables de upset Milwaukee personnellement mais on ne sait jamais euh, c'est vraiment une équipe qui est construite différemment de de comment que les bonnes équipes sont construites en ce moment. En ce moment, les bonnes équipes sont construites euh, d'un assemblage de superstars, ce qui n'est vraiment pas le, le cas à Toronto. Le, le cas à, à Toronto, c'est plus vraiment euh, Nurse qui est capable de bien agencer tous les joueurs, avoir un bon, bon système de jeu. Euh, quand on regarde les Raptors à la fin d'une game, la majorité des joueurs ont toutes fait plus de 10 points, donc c'est vraiment un partage, euh, la balle qui bouge beaucoup. Donc, euh, moins une équipe basée sur le, les superstars comme on peut voir ailleurs dans la Ligue. Donc, je pense que ça va faire le tour pour la NBA pour le moment. Il y a quelque chose d'assez gros, je dirais, qui s'en vient ce week-end, qui est le Super Bowl. Qui est en fait euh, le moment, l'event de sport le plus gros qu'on a à couvrir, je dirais, dans l'année. Euh, ça, ça tombe bien. C'est deux très bonnes équipes qui vont être là. Je dirais que c'est euh, deux équipes euh, assez différentes. Une qui est un petit peu plus penchée vers l'offensive, l'autre euh, plus old school qui est euh, défensive et jeu par la course. Euh, ça va être euh, intéressant de voir qu'est-ce que de nos jours dans la l'NFL peut gagner. Euh, aussi, euh, on entend beaucoup parler dans, dans les réseaux, euh, par euh, les réseaux sportifs euh, québécois il y a Laurent Duvernet tardif What? qui va faire son apparition au Super Bowl donc euh, c'est le fun de voir un gars de chez nous euh, se rendre là c'est sûr qu'on on peut peut-être avoir envie de voter pour les Chiefs pour ça on va voir euh, dans les prédictions casse à casse de la semaine qui a mis quoi euh, on peut, je peux le dire tout de suite ici, étant donné que ça va déjà être sorti au moment du podcast j'ai mis les 49 c'est correct, je ne suis pas anti Laurent Duvernay-Tardif. Euh, J'y suis plus allé avec le style de jeu que je préfère. J'ai toujours été un gars qui aimait bien la défensive, qui aimait le jeu par la course et c'est exactement ça que les 49 y font. Je pense que de ce côté-là, j'ai mis les 49 parce que j'aimais mieux leur style mais parce que je crois qu'ils vont gagner aussi. Euh, je pense que... Ils vont quand même de mettre beaucoup de pression sur Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, il est mobile. On a pu le voir contre les Titans. Les Titans qui étaient, selon moi, une version semblable du style de jeu que les 49 y font. Mais en moins bon. Donc euh, oui, un, un meilleur jeu par la course avec Derrick Henry. Mais euh, moins une défensive d'impact. Des moins bons jeux euh, offensifs. Euh, comme, on, comme je dis, Derrick Henry, c'est un train. Mais... Il n'y a pas les schemes de Carl Shanahan avec George Kittle. Euh, je pense que Ryan Tannehill a fait un, un bon travail cette année. Garoppolo n'a pas eu à montrer beaucoup de ce qu'il était capable, mais je pense que c'est une meilleure carrière que Tannehill dans mon livre à moi, je dirais. Euh, du côté de Will et Tom, ils ont mis les Chiefs. Donc, euh, j'aimerais
1: entendre euh, Will maintenant sur les Chiefs. Absolument. Euh, écoute, je pense que c'est le meilleur match-up qu'on pouvait avoir pour ce Super Bowl-là. C'est une confrontation euh, parfaite. Dans le fond, c'est prendre la meilleure offensive de la Ligue contre probablement la meilleure défensive de la Ligue. Euh, ça va être, euh, ça devrait être un show. Tu sais, dans les deux dernières années, on avait droit aux Patriots qui euh, jouent avec un style de jeu qui est plus lent, euh, généralement plus conservateur. Ça leur permet de gagner euh, la plupart du temps. Mais c'est moins excitant à regarder. Là, on a la chance de voir deux équipes euh, qui, euh, justement, avec des, des, des génies offensifs euh, à la barre des équipes. Euh, je crois, personnellement, que ça va être le moment d'Andy Reed. Euh, je pense que personne, puis pour citer Sammy Watkins, il n'y a personne dans la ligue qui mérite autant un Super Bowl que euh, Andy Reid. Je pense qu'offensivement, c'est un des plus grands génies euh, de l'histoire de la NFL et j'ai l'impression qu'il y a plus d'un tour dans son sac pour percer cette défensive-là, euh, qui n'est pas imbattable. Mais on se rappelle que les 49ers ont quand même accordé beaucoup de points, surtout en fin de saison. Moi, je pense à une game contre les, les Saints, qui, est, qui ont une très bonne offensive, qui ont scoré plus de 40 points. Donc, c'est pas impossible justement de, de percer cette, cette défensive-là. Euh, mais avant même de faire cette analyse-là, mon cœur appartient à Laurent Duvernay-Tardif, euh, J'aimerais qu'il devienne mon médecin de famille. Je vais pas te mentir. Donc, euh, si Laurent, si tu m'écoutes, euh, je vais te texter mon numéro de téléphone. Mais euh, honnêtement, Laurent Duvalin-Tardif, c'est, je pense que ça peut être une, une source d'inspiration pour les Québécois. On peut être fier de le voir au Super Bowl. Pis, euh, même si je crois que les 49ers sont une équipe plus complète en général, euh, c'était sûr que je votais pour euh, les Chiefs. Juste pour Laurent... Andy Reid aussi, ça en fait partie. Euh, j'ai hâte de voir Patrick Mahomes dans son premier Super Bowl. Chez Garoppolo aussi, c'est son premier Super Bowl, mais Mahomes est plus jeune. J'ai hâte de voir si... ouais, En fait, Garoppolo, il a déjà été sur le banc, je pense. <rire> mais j'ai hâte de voir, Mahomes, à quel point il a des nerfs d'acier puis à quel point il est capable de gérer toute cette pression-là. Euh, mais donc, en, ce sont, en général, je suis allé avec les Chiefs pour le, le « le, le, le upside offensif ». Je crois que la défensive des 49ers, elle est battable, même s'il y a des, des joueurs absolument extraordinaires de ce côté-là. Euh, au niveau de l'offensive des 49ers, euh, je, ce que je trouve intéressant de cette équipe-là, c'est, je pense qu'on en a parlé un peu plus tôt, c'est une équipe vraiment euh, diversifiée. Ils, ont, ils, ils courent beaucoup le ballon, même que Garoppolo, je pense qu'il a lancé 8 passes là, <rire> la dernière game. Donc, ils ont beaucoup d'options de course. Puis Shanahan est un excellent designer de play. Donc ça fait en sorte qu'au niveau de la course, ils sont durs à battre. Les Chiefs n'ont pas la meilleure défensive contre la course. Bien euh, qu'ils ont été capables de, de quand même relativement bien gérer euh, Derek Henry. Euh, donc à ce niveau-là, ça va être intéressant à voir. Je pense que des George Kittle, euh, c'est toujours euh, c'est toujours fascinant de les regarder. Euh, aussi euh, Kyle Juszczyk, qui est un qui est probablement le meilleur fullback de la ligue. Euh, je pense que s'il y a quelqu'un qui mérite d'être à ce match-là, à nouveau, parce qu'il euh, a déjà joué pour les Ravens contre ces 49ers-là, euh, si je ne me trompe pas. Euh, donc, Kyle Yuschek, ça va être intéressant de le voir. De... Je pense qu'on attribue beaucoup les, les, euh, les succès offensifs et par la course au design du coach, à Raheem Mostert, qui est tout simplement incroyable, à Coleman, qui réussit à faire des gros jeux aussi. Bref, ils ont, ils ont beaucoup de bons joueurs, mais... C'est une des rares équipes de la Ligue qui utilise un fullback à pratiquement tous les Jeux. Ça, a, ça a un impact, veut, veut pas. Euh, le fullback, qui permet justement de faire des, euh, des blocs. Puis en plus de ça, Juszczyk, c'est un joueur qui est très versatile, qui est capable d'attraper le ballon puis de le courir. Donc ça peut être une, une carte euh, cachée, si je peux me le permettre. Euh, donc c'est pas mal euh, ça au niveau de l'offensive des 49ers. Ma crainte, c'est que Palo.. Ne donne pas un aussi bon show que ma 11 va en donner un. J'ai peur que. Ce... J'ai peur justement d'être déçu de ce côté-là. Mais je suis pas mal sûr qu'on va avoir le droit à un match serré et un match haut en points.
0: Ouais, et tu parles de Garoppolo. Je pense pas que Garoppolo va pouvoir encore lancer 7 à 8 passes dans une, une partie. Euh, étant donné que. L'offensive des Chiefs, normalement, met des points. Même si la défensive des 49 est très bonne. Euh, on, on a vu la, ben, il y a deux semaines, Devante Adams est Cam même devant battre de vitesse Richard, Richard Sherman. Donc je m'attends plus à une défensive de zone, je dirais, du côté des Fourniers, étant donné qu'avec Michael Hardman et surtout Tarek Hill, euh, du côté des Chiefs, il, Sherman ne il, il sera pas capable de, de suivre aucun des deux. En termes de deep. Mais où ils vont être quand même de se rattraper dans ce côté-là, c'est que euh, la, défense, la ligne défensive des Four ers est quand même de mettre de la pression. Donc, euh, nécessairement, avec euh, Nick Bosa qui arrive sur Patrick Mahomes, Patrick Mahomes ne va pas nécessairement avoir autant de temps que contre les Packers pour euh, aller lancer la deep. Donc, c'est sûr que si la pression arrive sur toi plus vite, les tracés de passe n'ont pas autant de temps de se développer. Donc, ça ne va pas laisser à des joueurs comme Hill et Harman le, le temps de développer leur route. C'est là que je vois un petit edge du côté défensif des 49ers. Et du côté de la défensive des Chiefs, la défensive des Chiefs va mieux qu'au début de l'année. La, euh, Jones va bien. Euh, T'as Tyron Matthew qui joue bien aussi. Mais ça ne reste pas une des, euh, des défensives élites. Donc, c'est une défensive qui capable de se faire mettre des points, je dirais. Et quand on regarde du côté des Four ers juste avec leur style, ils sont capables d'en mettre aussi. Donc je pense qu'ils vont être encore capables de courir beaucoup avec M Mustard. Et quand ils vont avoir besoin de faire quelques passes avec Garoppolo, Polo, euh, ben, Kittle, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est capable de tendre le cover du côté des Chiefs. Donc je pense que des deux côtés de la balle, euh, ils vont être quand même d'avancer, mais avec le petit edge que j'ai parlé du côté de la, de la défensive des Four ers c'est pour ça que j'ai tendance... À les mettre comme étant les personnes qui vont sortir victorieuses. Et quand on parle de Richard Sherman, un gars, un vétéran dans la place qui a été à deux Super Bowls, il en a gagné un. Là, il revient encore au Super Bowl. Je pense que d'avoir quelqu'un qui a cette expérience-là, ça n'a pas de prix dans la préparation. Tu sais, tu as deux semaines qui étaient dans ta tête, tu sais que tu s'en vas au Super Bowl, tu sais que c'est un des moments les plus importants de ta vie. Euh, d'avoir un gars qui est déjà allé deux fois, qu'il euh, a de l'expérience-là, qui sait comment se préparer, euh, ça l'aide toute l'équipe, selon moi. Donc euh, ça aussi, je pense qu'il va avoir un petit edge du côté préparation. Puis on sait que Kyle Shanahan y est allé, il a perdu, il a déjà été capable de, de se faire passer d'une avance de 28-3. Il n'était pas coach en chef il était coordonnateur offensif pour les Falcons. Mais lui aussi, il a de l'expérience à être allé au Super Bowl. Euh, du côté d'Andy Reid euh, par contre, je suis d'accord avec ce que tu dis. Il mérite. Je pense que c'est tout ce qui manque euh, à son attirail pour être considéré comme un coach Hall of Fame. donné qu'il a tellement gagné, il est tellement reconnu pour ses schemes offensifs qui sont excellents. Donc tout ce qui manque à son, euh, sur son CV, c'est de dire qu'il a gagné un Super Bowl. Et je pense que s'il réussit à accomplir ça, ça va être sans aucun doute un futur euh, Hall of Famer. Donc euh, j'y souhaite beaucoup et justement on parlait de Michael Harman tantôt tu parlais de Sammy Watkins un autre pièce offensive très rapide du côté des Chiefs donc le coach des 49ers soulevé cette semaine qu'on dirait qu'il jouait contre un track team étant donné que ça n'a pas de sens à quel point les Chiefs sont rapides si on fait la combinaison de Tyreek Hill Harman Sammy Watkins et Damien Williams même Mecca il est rendu plus vieux mais il peut être rapide il est shifty c'est euh, une offensive qui est difficile à contrer. Donc, comme tu dis, je m'attends beaucoup de points. J'ai vraiment hâte à ce Super Bowl-là, après celui de l'an passé qui était assez poche à regarder. Je, je ferai un, un petit pari en ce moment pour dire que je pense qu'il va y avoir plus de points marqués dans le Super Bowl de cette année que celui de l'an passé. C'est risqué, ça. Oui, c'est très risqué. Puis, en parlant de petits Paris. Euh, il y a un petit segment que j'aimerais faire aujourd'hui avec vous. Je trouve euh, ça le fun parce que je suis quelqu'un qui le fait quelques fois par année et une fois que je le fais, euh, c'est le Super Bowl. Donc euh, c'est parier. Paris, euh, les paris sportifs. Euh, Peut-être que certains d'entre vous euh, n'ont pas l'âge de faire les paris sportifs, donc skippez tout de suite euh, cette partie-là. Mais je vais vous donner quelques recommandations en termes euh, de comment bien euh, parier pour augmenter vos chances euh, de faire de l'argent. Avec ça, Étant donné qu'on qu est au Québec, on va y aller avec mise au jeu.
1: On rappelle à tout le monde de jouer dans la modération.
0: Oui. Donc, euh, premièrement, euh, c'est sûr que vous pouvez être greedy, dire « je vais mettre plein de paris qui n'ont pas de sens, je vais mettre 2$ et je vais pouvoir faire 2000$. » euh, ça, c'est pratiquement perdre votre argent. Donc, je vous le dis, c'est pas la meilleure chose à faire. Je vais y aller vite, vite, avec euh, les paris que je vais faire et ce que je pense qu'ils pourraient être bons pour vous. Euh, premièrement, en ce moment, la cote pour San Francisco est de 1,90 fois, tandis que celle de Kansas City est 1,70 fois. Dans mon livre à moi, à chaque fois que je, vais su euh, que je parie sur le Super Bowl, c'est tellement difficile de prédire un vainqueur dans ces occasions-là que je vais prendre la cote la plus haute étant donné que c'est un moitié-moitié rendu là les deux équipes, c'est deux équipes excellentes pour qu'ils se soient rendus là, euh, on sait jamais ce qui va se passer donc je prends toujours la cote la plus haute des deux qui est en ce moment San Francisco donc 1.90 c'est pas la plus haute cote que j'ai vue pour euh, une victoire de Super Bowl étant donné que c'est assez chaud cette année ce qui pourrait se passer mais c'est quand même bon donc déjà là en mettant 20$ avec une cote de 1.90$, vous pouvez faire 38$, donc quasiment doubler votre euh, pari. Si vous êtes quelqu'un de très conservateur, vous pouvez vous arrêter là. Mais moi, d'habitude, j'aime faire 2 à 3 paris pour euh, augmenter mes chances de gagner. L'autre pari que je trouve qui est toujours plus facile à parier, c'est celui euh, qu'il appelle le « over-under ». Donc, euh, chaque fois qu'il y a une partie euh, de football, Vegas ou dans ce cas-ci mise au jeu euh, prédisent le, le nombre de points qui va être euh, qui va être <rire> compté dans cette partie-là donc vous faites parier est-ce que vous pensez qu'il va avoir plus ou moins de points euh, que ce que ce que Redis donc euh, dans ce cas-ci il y a euh, un over under de juste le retrouver ce sera pas bien long je pense que c'est 55
1: à quel point est-ce qu'au Québec, on a l'équivalent de Vegas, C'est comme une ville du vice Ce serait drôle qu'on dise, mettons, genre, Matane pense que San Francisco va gagner. <rire>
0: <rire> ouais, c'est euh, tremblant au casino. Ah, donc, euh, en ce moment, il y a le vrai over-under de 54,5. Et euh, si vous dites plus ou moins, ça donne une cote de 1,80. Il faut y aller avec d'autres types euh, de over-under. Donc, il y a 49, 59 aussi qui donnent des meilleures cotes. Euh, mais le, le, le plus normal je dirais c'est le 54.5 étant donné que depuis tout à l'heure on dit qu'on pense que ça va être un match très offensif moi j'irai avec le over donc plus de points que 54.5 quand on regarde ça 54.5 c'est euh, environ 27 points par équipe je pense qu'on va euh, faire plus que, points de, que ça donc je choisirais facilement le plus de 54.5 points dans, la, dans le match. Donc là, en ce moment, on est rendu avec une mise de 3.42. Donc avec 20$, on fait 68$. dollars qui est quand même... Ça, c'est si vous mettez 20$, mais qui reste une bonne mise. Vous faites plus que le double que ce que vous avez mis avec une prédiction qui est selon moi très facile à euh, remplir. Donc euh, comme je dis, moi j'adore faire euh, un petit double comme ça si vous voulez pas trop être risqué puis avoir des bonnes chances de gagner. Mais juste pour le fun, moi je... Je dépasse jamais le 3 prédictions. Après ça, je trouve ça trop risqué. William pourrait vous parler des fois qu'il a fait 15 prédictions, mais il a, on... <rire> il a déjà gagné. Mais à 3, juste pour le fun, on va aller avec une de plus parce que c'est quelque chose que j'aime faire jusqu'à 3. Après ça, comme je vous dis, ça s'en vient un petit peu risqué. Et avec mise au jeu, il ne vous laisse pas faire des, des prédictions semblables. Donc après, il faut y aller plus dans le nombre de verges qu'on pense que tel joueur va avoir. Et une prédiction euh, que je trouve qui fait quand même du sens en ce moment, c'est euh, le nombre de verges par la passe de Patrick Mahomes. Donc, euh, où vous pouvez y aller avec qui qui va avoir plus de, de verges par la passe, mais là, euh, c'est pas des, tr des très bons choix parce que <rire> si vous dites que Jimmy Garoppolo, il va faire plus de verges par la passe, ce qui est impossible, je vous le dis tout de suite, euh, vous avez une cote oui, de 3,65, mais vous allez perdre. Euh, si vous dites Patrick Mahomes c'est 1.10 ce qui est pratiquement rien donc ça vaut même pas la peine de le mettre donc euh, j'aime mieux y aller avec le nombre de verges par rapport ce qu'on pense que Patrick Mahomes va faire c'est 305 le over-under et les deux cotes donnent 1.70 moi j'irais pour vrai au-dessus étant donné que je pense que c'est un, un match qui va avoir beaucoup de points euh, que je pense que euh, l'offensive de 49ers va faire des points et euh, du côté des Chiefs, ils ne courent pas du tout. Donc, ils ne vont pas avoir le choix autre que de passer pour aller chercher le nombre de points que Four Niners y font. Donc, moi, automatiquement, là, je mets un plus que 305.5, qui est beaucoup de verges. On ne va pas se mentir, c'est beaucoup de verges par la passe, mais je pense que Patrick Mahomes, il est vraiment calme de le faire. Donc, en ce moment, avec ces trois paris-là, vous mettez 20 vous faites 116 Vous direz merci à casse à casse si vous gagnez. Et il y a toujours un truc que vous pouvez faire si vous mettez vos bêtes en ligne au lieu d'aller euh, en magasin. Il augmente vos mises, donc euh, juste pour le fun, on va faire comme si on était en ligne. Et avec les mêmes bêtes en ligne, au lieu de faire 116$, on fait 133$. Donc en mettant 20$, vous pouvez faire 133$, vous direz merci à casse à casse une fois que vous allez avoir gagné. Si vous avez perdu 20$,
1: par contre, ce n'est pas de notre faute. Pis écoute, euh, j'aime ça parce que t'amènes le concept de dire merci. Je pense que c'est subjectif de dire merci. T'sais, on, on peut ressentir votre reconnaissance par des dons d'argent, euh, des câlins, euh, je sais pas. Achetez-nous un hoodie. Bref, ça euh, sérieux, profitez du Super Bowl. Euh, nous, on aime beaucoup gambler avec ce type de match-là, mais c'est pas pour tout le monde, je peux comprendre. Faites-le, faites un choix réfléchi. Euh, dans le passé, on a tous les deux perdu des sommes, euh, on va dire X, des sommes X d'argent. Euh, on en a gagné aussi donc c'est sûr que ça ajoute un petit, peu, un petit peu de fun autour de ça j'aimerais juste me corriger sur un petit analyse que j'ai fait tout à l'heure parlant de Hugh Chick <rire> le fullback des 49ers j'ai dit qu'il était c'était son deuxième Super Bowl il a, il a été repêché euh, après le, le Super Bowl des, euh, des Ravens donc euh, Michel notre producteur s'époumonait pour me dire que j'étais dans le tort je m'excuse Michel euh, donc euh, c'est euh, ce qui conclut je crois notre euh, petite analyse des, euh, des paris sportifs, je, mets, je vais moi-même faire mes paris à partir de maintenant rappelez-vous que plus la date approche moins bonnes les cotes sont parce que généralement les parieurs ont eu le temps de faire leurs paris et puis là, ben, Matane compile tous ces paris-là, puis ils il réalisent que ben, les, les bons paris sont, sont déjà perdus, les bonnes cotes sont perdues donc euh, généralement il faut se prendre à l'avance pour faire un vol euh, dans ce type d'événement-là on prend Josie encore une fois pour le draft de la NFL et le draft de la NHL. Deux autres événements qui prennent énormément de notre temps et de notre argent. Euh, Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais qu'on traite pour le, le présent podcast? Non. Euh, moi, je vais profiter de, de la tribune que j'ai encore pour les prochaines minutes. Juste euh, vous parler de notre Instagram. Je, je pense que c'est la première fois que je le mentionne au podcast. Euh, on est cette semaine, justement, on fait un. Euh, un cover des trois joueurs les, avec le plus d'impact disons euh, sur la fiche de statistiques, mais sur le terrain de chaque équipe pour le Super Bowl donc si t'es déjà pas assez hype pour ce match là, ben c'est sûr que ça devient intéressant d'aller voir des highlights de ces joueurs là euh, highlights qui sont mixés par notre euh, very own Alex Farrell, donc euh, c'est super le fun de voir ça, euh, aussi ben ça donne, euh, ça fait de quoi à parler au match du Super Bowl, donc si tu connais plus ou moins les joueurs. C'est une occasion pour toi de paraître intelligent. Euh, puis généralement, on poste, on poste du bon stuff. D'habitude, pas pire. Là. Euh, ça fait le tour, je crois. On va vous souhaiter une semaine, une fête de semaine du Super Bowl, des plus extraordinaires. On vous souhaite de réussir dans vos paris. Et puis, euh, faites-vous de la bonne bouffe. Si ça vous tente, envoyez-nous donc une photo de votre setting euh, à la maison. Euh, nous, on va partager justement, euh, Alex, c'est notre, euh, notre host de la soirée, c'est une tradition euh, dans notre groupe d'amis, puis on va partager des photos. C'est toujours pas mal mémorable ce qu'Alex réussit à faire, la barre et haute, euh, <rire> mon job. Mais si ça vous tente de nous partager vos parties de famille, parties d'amis, même si vous êtes tout seul et que vous l'écoutez, comme envoyez-nous une photo, ça va être le fun. Tu sais. euh, puis euh, on va pouvoir euh, repartager ça en story sur nos... Euh, nos réseaux sociaux, donc pour accroître cette communauté. Euh, bonne semaine à tous!